0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basket Bolognaire pour le débrief de la sixième victoire consécutive du club de la capitale, toute compétition confondue, oui oui vous ne rêvez pas, six victoires de suite, et oui vous l'aurez donc bien compris en cliquant sur cet épisode. Les Parisiens n'ont pas fait dans le détail contre Strasbourg ce dimanche après-midi. Une victoire nette, sans bavure, 115 à 84. L'un des plus gros succès du Paris Basketball depuis sa, sa création. On va revenir du coup sur, sur ce succès largement mérité des, des Parisiens qui grimpent, qui grimpent au classement, qui sont désormais 9e de Betel avec la 4e victoire de rang en championnat. Et pour m'accompagner euh, ce soir, on est juste après le match, quelques heures après le match, c'est Antoine qui est avec moi. Salut Antoine.
1: Salut Fabien, comment ça va?
0: Ah bah ça va très très bien, 6 si victoires de rang pour Paris, moi je peux pas, pas te mentir, on est, on est plutôt sur des, des podcasts qui font plaisir euh, récemment, donc on, on va dire qu'on va profiter de la bonne vague euh, actuelle et, 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 et profiter tout simplement de ce qui se passe en, en ce moment du côté de, de, de Paris.
1: C'est vrai que ça fait du bien, hein. je me rappelle, on rigolait, il y a des podcasts on disait vraiment, limite, euh, rien à retenir, j'ai rien à dire, et là franchement... Euh... Comme tu as dit, ça grimpe, ça grimpe et ça fait vraiment, vraiment plaisir.
0: Ouais, tu citais le, notamment le, je pense que tu t avais en tête le podcast contre Lasvel. Paris... Celui-là même. Et que Paris va rejoindre, euh, rejouer très bientôt. On en reparlera en, en fin d'épisode. Euh, je te propose qu'on démarre sans plus tarder. Donc en introduction, je l'ai dit, 115, 84 plus 31. La dernière défaite de Paris euh, date d'il y a un mois, tout juste. Hein, C'était contre les euh, Boulogne, le Valois Métropolitans. Et depuis, en tout cas sur cette partie contre Strasbourg, on a, je pense, on pourra parler sous ton contrôle, Antoine, mais je pense qu'on n'a jamais senti Paris en danger sur cette partie.
1: Non, à aucun moment on a senti Paris euh, en danger, on a senti Paris un petit peu. Euh, le début de match est un petit peu disputé entre les deux équipes. Au final, euh, Strasbourg est. Bien rentré dans sa rencontre dans le premier quart-temps, c'était assez disputé. Puis au fur et à mesure que les minutes passaient, que les possessions se jouaient, il y en a eu beaucoup sur une rencontre où c'était assez rythmé. et bien, Paris a pris les devants et n'a jamais tellement été inquiété. A même bien piégé les Strasbourgeois qui se sont retrouvés un peu dos au mur à certains moments. Ils ont essayé de revenir en retour de, des vestiaires après avoir perdu Léopold Cavalière notamment mais sans jamais vraiment inquiéter une équipe parisienne qui bah, on va le développer euh, trouver des tirs ouverts assez intéressant euh, les rentrées surtout une belle réussite un jeu collectif vraiment euh, très impressionnant tout le monde a été euh, a contribué à cette euh, à cette belle victoire et une défense qui est de plus en plus euh, sérieuse et on a longtemps pointé du doigt la défense parisienne sur ce match là on n'a pas grand chose à dire euh, compte tenu du de, de la prestation parisienne ce soir euh, on en rentrera plus en détail euh, au, au fur et à mesure de l'émission.
0: Oh ouais, je voulais démarrer euh, non pas sur la sur la défense, c'est que ce sera le point juste euh, suivant, mais euh, mais sur une autre une autre statistique qu'on a euh, dont il faut absolument parler, pour, notamment euh, au vu de cette partie, qui est, je pense, euh, en tout cas, un, un des éléments, éléments déclencheurs de, de, de du facile succès parisien euh, euh, ce dimanche. Aucun carton perdu. De, pour Paris, les quatre ont été remportés, mais une statistique pour moi qui ne, ne saute aux yeux, c'était celle des tirs à trois points. Paris a shooté à 16 sur 33, ça à 48, 49 à trois points. Mais c'est surtout le volume qui est important là-dedans, plus que le, le, le pourcentage de réussite. Les deux combinés font que Paris a été très adroit. Et, bah, je l'ai dit, Antoine, euh, on, ça a été peut-être l'élément majeur pour Paris offensivement euh, pour pour emporter cette partie. Ça a été euh, on a vu beaucoup de réussite du côté de Paris au niveau du tir à trois points.
1: On a vu, oui, en effet, euh, beaucoup de réussite dans les tirs à trois points et surtout à des moments clés, des moments où, euh, par exemple, quand Strasbourg pouvait avoir un petit peu de réussite, ça allait, des tirs allaient euh, clairement mettre euh, fin, on va dire, euh, au petit momentum qui pouvait commencer côté Strasbourgeois ou alors euh, vraiment des, une sélection de tirs que j'ai trouvée assez intéressante. Il y a eu, bien sûr, quelques moments où c'était un peu compliqué offensivement à trouver certaines possessions, mais... Euh, par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, quand même quasiment tous les matchs depuis le début de saison, c'est le match où j'ai été le plus impressionné par les, la sélection de tirs. Après, bah, l'espace aussi, je trouvais que la défense strasbourgeoise était un petit peu euh, un peu laxiste sur les tirs à 3 points. J'ai pas mal de souvenirs, de notamment de ce d'Amir Sims qui a à 3 sur 5. Euh, c'est pas celui qui en met le plus, hein, c'était Ron Wallace qui a 5 sur 9. Mais je sais pas pourquoi, ces tirs -là, les tirs d'Amir Sims m'ont pas mal marqué à 3 points. De, de par la défense euh, bah, sur lui qui était quasiment euh, bah, très éloigné Et euh, bah, Paris a bien sûr en profité, comme tu l'as dit, le volume est assez impressionnant. Et euh, après, bon, on, quand, si tu regardes un petit peu pêle-mêle, euh, c'est une réussite qui fait, qui fait plaisir. On voit même un Gauthier-Denis qui met ses tirs, euh, bah, comme il n'en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup, tout est relatif, il en a trois, il en met deux. On a une équipe parisienne qui a su profiter de, de se créer et, et être réaliste, et ça fait, ça fait la différence, hein, très clairement.
0: Euh, effectivement, gros, grosse, euh, grosse mise en œuvre. En tout cas, à trois points, à trois points pour Paris. C'est vrai que depuis le début de saison, c'était pas forcément. En tout cas, en termes de volume, c'était le. On l'a souvent cité cette statistique. Paris était l'équipe qui shootait le plus, mais qui en mettait le moins, ou dans, dans ceux qui en mettaient le moins. Et, euh, et là, pour le coup, euh, Strasbourg a, a subi vraiment. Il y a peut-être aussi eu des, des tentatives hein, du côté de Strasbourg. Le coach euh, euh, Banky, qui était en, après en conférence de presse, a, a été assez. Euh... Bah, c'est cash hein, sur le match. Hein. Il a dit qu'il n'y avait qu'une seule équipe euh, sur le terrain. Et c'est un peu aussi le, bah, le, le, le match qu'on a vu, nous, hein, de notre côté. C'est que Strasbourg a, a essayé. Alors, en, en début de partie, c'est une partie, c'est un, un début de match qui est plutôt serré. Hein. Euh, c'est Rodion Scrooks, notamment, qui fait un peu mal au, au, aux Parisiens. Mais, mais dès que Paris a un peu mis le, le pied sur l'accélérateur en, en, en fin de quart temps, on... tu vois, moi, sur la, sur les, sur le, la, la sélection de tirs, je trouve que Paris a rentré des tirs un peu, un peu difficiles en premier quart temps et que ce n'était pas forcément que des bons tirs. Et, et que petit à petit, bah, avec l'aise, et notamment cette manière d'aller très très vite sur, sur le terrain, on pareil, a, a su trouver de l'adresse, et, et des tirs beaucoup plus simples. Et oui, Amir Sims, notamment a eu des tirs faciles, ouverts, euh, mais, mais dans la globalité, même les tirs difficiles sont rentrés, et c'est là qui, que ça change tout du côté de Paris. C'est que tu finis à 16h33, alors que ça peut être un match, on va dire que si c'est un match normal, Paris peut-être euh, termine à 11 12 et ça change déjà beaucoup de choses. Ça ne saurait pas changer la phase du match, on va dire, si Paris avait avait mis moins de tir à trois points. Mais ça aurait. En tout cas, c'est bien de, de voir Paris capable de de, de coups d'éclat comme ça sur ce genre de de choses, parce que c'est là-dessus qu'on les attend, euh, vu le style de jeu implanté par par Will par, par Weaver. Autre chose qui nous a forcément marqué dans cette partie, c'est la manière de défendre. Paris a très bien défendu. Et encore une fois, on a le début de match. Pas tout de suite, le Paris a, a, a pas commencé comme ça. Mais on a vu une défense de zone qui a été excellente du côté de Paris encore, euh, où on a cherché, non pas forcément à, 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 à laisser shooter à l'extérieur, mais euh, d'isoler, moi je trouve, les intérieurs, euh, les intérieurs de, 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 de Strasbourg, que ce soit Abodian euh, Massa, que ce soit Léopold Cavalière, que ce soit même des, des plus petits, mais qui, qui, qui ont quand même un, un rôle important. Euh, dans la raquette que, par, par exemple, a dit André Lensdown, et qui soit était forcé de shooter à 3 points sans rythme, soit de venir aller chercher du mid-distance qui était compliqué en mouvement, ou alors d'aller de, de, attaquer le, le, le panier. On sait que Paris est l'équipe qui, enfin, qui défend le mieux euh, la raquette et le panier depuis, depuis le début de saison en championnat. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir vu ça et, de, et, et que Paris ait proposé ce style de défense à Strasbourg qui a complètement été, euh, été cadenassé par... par par les intérieurs parisiens, notamment Antoine.
1: Cadenas est même très surpris. On a l'impression que ces Strasbourgeois ne s'attendaient pas à ça, justement. Euh, ça se reflète très bien en ce que tu as dit sur ce premier carton un peu serré où euh, on en parlait, où Bodian Massa, euh, sur les premières minutes du match, s'impose beaucoup. Après, il a Jérémy Evans sur lui, donc il est un peu plus petit. Euh, on, donc on, on, le, le scénario du match tentait à ce qu'on s'imagine qu'un Bodian Massa, d'André Lansdowne, et les autres intérieurs, voire enfin même un Rodion Skourouk, qui est un 4 un peu fuyant, allait proposer tout un style offensif à Paris qui allait poser énormément de problèmes. Et au final, en, en très peu de temps, on a vu une équipe parisienne qui s'est bien adaptée et qui a vraiment, comme tu as dit, cadenassé euh, offensivement les intérieurs. Je me rappelle d'une séquence de Bodian Massa où euh, il se retrouve à aller faire une espèce de flotteur euh, ligne de fond. On sent clairement qu'il n'y a pas de confiance, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas de mouvement ou alors tous les Parisiens coupent, enfin, sont prêts à couper toutes les lignes de passe, on pourra citer la, la très bonne défense de Gauthier Denis, notamment sur les lignes extérieures, ce qui fait que les, les intérieurs euh, strasbourgeois ont eu énormément de mal à, re à ressortir le ballon, ou alors quand il fallait attaquer, ben, tu tombes sur une défense, avec un Ismaël Kamagaté qui est monté en puissance sur la rencontre, qui a collé quatre contre, donc qui a vraiment euh, montré encore une fois que c'était un des leaders dans sa raquette, ou le leader de Bet Click Elite dans, ce, dans cet exercice-là, plus un Jérémy Evans qui apporte de l'intensité, et d'autres, bah, on ne peut pas tous les citer un par un, mais il y a vraiment une défense collective, que ce soit sur les lignes extérieures, avec les lignes de passe comme je viens de dire, et à l'intérieur aussi, donc on a vu euh, au final euh, bah, une équipe de Strasbourg coupée en deux, et euh, des joueurs qui un peu livrés à eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on voit certaines lignes statistiques ou des tentatives d'intérieur de, euh, strasbourgeois qui sont assez... Euh, Assez problématique, même D'André Lansdowne comme tu as dit, un plus petit, qui a 2 sur 10. On a vraiment vu un joueur qui a énormément souffert, alors que pourtant c'est un joueur qui, physiquement, peut faire très mal à Paris ou qui a l'habitude de faire mal et qui a un profil très compliqué à défendre. Sur ce match-là, ça a été parfait parce que ça a été vraiment une défense collective où chacun a assumé son rôle et comme l'a très bien dit Weaver, c'est de ces... cette prestation défensive-là que, que ben, le... le jeu parisien s'est développé offensivement.
0: Alors, t'as juste dit que peut-être kamagaté euh, qu était la référence au niveau des contres et de la défense intérieure. Il y a quand même M. Maniama dans le championnat qui a trois. Oui, contre. je, je m'en suis rendu compte <rire> euh, en le disant, mais je me suis dit trop tard. Voilà, c'était juste pour, pour pour le dire, mais évidemment euh, fait partie des, des références de, de dans le dans l'exercice cette euh, cette saison en belgique Il y a même pas il y a pas de débat, mais allez, il y a quand même un, un qui est au dessus. Je te propose Antoine qu'on qu passe du coup sur euh, l'aspect tactique de de cette partie qui va un peu rejoindre tout ce qu'on dit depuis le début du podcast. Mais qui euh, nous a frappé tous les deux, voire tous les trois avec Lyon hein, quand on en a discuté pendant le match. Elle était, euh, pour nous, ça a été vraiment le, le vraiment la chose qu'on avait vue. On n'a vu. jamais eu, je trouve que j'ai jamais eu cette sensation à part, donc ce dimanche, euh, que Paris n'avait jamais autant dominé une équipe en jouant son style de jeu qui était prévu depuis le début de saison, c'est-à-dire jouer beaucoup de possession, aller très très vite vers l'avant, vers le panier adverse. Et, euh, et, et avoir un, un jeu up-tempo qui va beaucoup user l'adversaire et là, magie la défense fonctionne très bien parce qu'il y a des tentatives euh, qui, sont, euh, qui sont mises en place avec l'effectif et des choses qu'on qu tente parce que bah, tu as des profils qui permettent de défendre un peu plus en zone, etc. et de jouer sur, euh, sur la transition Paris a, a, Paris a pas perdu, perdu beaucoup de ballons, seulement 14 euh, 14 c'est ça mais ils en ont forcé 14. 14 oui. Ouais, et ils en ont forcé aussi 14, ce qui est déjà plus que la moyenne qu'ils ont depuis le début de saison. Et bah, il y a eu beaucoup de contre-attaques, pas des, forcément des paniers faciles, mais en tout cas des transitions sur lesquelles Paris a pu euh, euh, bah, marquer beaucoup de points et, 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 et a, on va dire, augmenter son, son avantage au, au fur et à mesure du, du, du match. Et bah, je ne sais pas si tu as la même sensation que moi, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est le match référence dans, dans le sens où. Paris a 100% joué son style de jeu du début à la fin et ça a détruit l'adversaire du début à la fin.
1: C'est exactement ça, il y avait un plan de jeu à respecter, Paris l'a respecté, a assumé son identité voulue et à aucun moment, Paris, on a senti cette équipe parisienne en danger. On a même plutôt senti cette équipe, on en parlait un petit peu en off, au-delà même d'être une équipe très efficace, ça a été une équipe qu'on sentait que les joueurs prenaient plaisir en fait. Pas que d'habitude, ils ne prennent pas plaisir, mais sur un match comme ça, il y a des tirs ça va être qu'une séquence parmi tant d'autres mais il y a un step back à trois points après un dribble de Tyron Wallace qui rentre avec une facilité là où d'habitude on pourrait se dire que c'est forcé ou, ou que vraiment c'est ben voilà c'est un joueur qui pense qu veut faire ses stats et pas penser au collectif, non on sentait une équipe parisienne très libérée qui a accéléré le rythme sans pour autant forcer les choses, c'était très fluide comme tu l'as dit, ils ont obtenu beaucoup de points sur des transitions, ils ont réussi à provoquer des fautes, bon ça d'habitude Paris est une, une équipe qui provoque beaucoup de fautes et qui pour une fois va sur la ligne et rentre, les, rentre ses lancers 19 sur 20 au euh, lancer notamment c'est oui, rare je pense que ces références euh, c'est un match référence pardon, euh, et ressentir cette sensation d'un match où il ne peut rien arriver où, où on sent que les parisiens ont la main mise sur la rencontre on n'a pas cette, euh, cette crainte qui est un turnover parce qu'on ben, a confiance dans la stratégie défensive dans tout ce qui peut être adapté dans les adaptations des joueurs même quand un joueur se blesse ou quand, quand un est un petit peu en deçà de ce qu'on attend de lui, euh, le plan de jeu est tellement respecté et on en revient à l'équipe strasbourgeoise tellement ben, cadenassée, comme tu l'as très bien dit, qu'on qu ne peut que, euh, que aller vers la victoire et sans être trop inquiété, justement très fier de, de suivre ce plan de jeu parce qu'il était vraiment bien, très très bien dessiné.
0: Ouais, et puis je regarde le nombre de, le nombre de possessions, c'est assez fou parce que. Paris prend 70 tirs, c je sais pas, je crois que c'est 10 de plus que la moyenne environ. Euh, c'est 77 pour pour Strasbourg. Euh, chacun a eu 15 et 20 lancés francs. Chacun a perdu 14 ballons. Donc ça fait en gros à peu près une centaine de possessions, voire un peu plus. Euh, chacun, c'est énorme pour un, un match de, 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 de Betty Kidd, pour un match de 40 minutes. C'est vraiment que le, le ballon a beaucoup beaucoup euh, changé de, de main très vite parce que euh, Paris jouait sur ce, sur ce tempo et en fait. Je, je trouve que Strasbourg aussi est rentré dedans. Euh, est rentré dedans. Elle a pas su s'en défaire. C'est une équipe qui met 78 points et qui encaisse 77. Euh, Strasbourg par, par match, euh, c'est pas du tout les, 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 le rythme que tu as quand tu quand tu vas jouer sans sans possession par par match. Donc peut-être que Strasbourg aussi est, est, est vraiment sorti de son match parce qu'ils n'ont pas su imposer peut-être un, un rythme ou un tempo qui leur aurait peut-être avantagé un un peu plus. Un joueur justement a été très avantagé par ce rythme, tu l'as cité une ou deux fois déjà dans le podcast Antoine, mais forcément on va re on va en reparler un petit peu, ça devient un classique depuis quelques semaines parce que ça fait, on va dire, un bon moment maintenant qu'il est extrêmement performant, c'est Aaron Wallace, encore une fois, dont, dont on va parler ce, lors de, de cet épisode, 31 points, 27 dévaluations, tout simplement, le meilleur joueur sur le terrain, encore une fois, dimanche soir.
1: Voilà, tu as tout dit, <rire> non, sans... Sans blague, pour entrer un peu plus dans le détail, c'est vrai qu'on commence à en parler de plus en plus, mais parce que le joueur le mérite, il dégage généralement de sérénité, c'est un joueur qui, balle en main, et est extrêmement talentueux. On avait tendance, en début de saison, à le taper un petit peu sur les doigts sur sa sélection de tir. Elle est plutôt bonne sur ce match, elle est même bonne. C'est même sa réussite en voit même hein, Il est à 5 sur 9 à 3 points, c'est le joueur qui en prend le plus, c'est le joueur qui en met le plus directement. Euh, il a parfaitement su s'adapter euh, après la, la sortie de Kyle Allman enfin la non, euh, le non-retour de Kyle Allman, pardon, qui, qui n'a pas, pas joué en seconde mi-temps à cause d'un problème à la cheville on a, voilà, on a vu un, un joueur assez complet euh, défensivement je l'ai trouvé très intéressant encore une fois bah, il fait même deux interceptions euh, dans la vigilance des, des extérieurs euh, global il en a été euh, un, un, un fervent artisan à la passe au final c'est assez... Euh, ça, tellement, le jeu est tellement rapide qu'il n'a pas été le seul joueur justement à créer il a été assez soulagé là-dessus donc il a pu se concentrer sur son scoring et euh, il a montré encore une fois qu'il avait vraiment une palette très complète, on peut le voir à trois points dans sa sélection de tirs. j'ai cité le step back ça a été quelque chose qui m'a marqué mais même à l'intérieur, c'est un joueur qui attaque le cerf qui l'attaque plutôt bien qui a un vrai shoot on le voit il est très facile pour, pour éliminer son vis-à-vis -vis. provoque des fautes également ça a vraiment été une rencontre, une rencontre, pardon, oui, extrêmement complète du joueur et maintenant on commence à en être habitué et euh, bah pourvu que ça dure simplement.
0: Pourvu que ça dure, comme tu le dis. Euh, on on va pas aller beaucoup plus loin dans, 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 dans le débrief de cette partie. Hein, globalement, tout a été bon. Si j'avais un petit, euh, un, allez, un petit malus à, à donner dans cette partie quand même, euh, moi je suis très déçu euh, de pas avoir vu mon maître rentrer parce que vu l'avantage qu'il y a eu dans, dans cette partie. Euh, notamment dans les 4-5 dernières minutes euh, Paris finit avec plus 31 à la fin c'est le plus gros écart de la partie ah, t'aurais pu quand même un peu euh, je, pense, je, parle, je parle à Will Weaver t'aurais pu quand même faire rentrer euh, Mohamed Diabara et ça me permet justement de faire une transition sur un peu les les, les joueurs qui jouent pas avec l'équipe 1 mais notamment Mohamed Diawara, donc en espoir c'était samedi qui a posé le premier triple-double de la saison en espoir. Je crois que ça faisait un an, un an et demi il n'y a pas eu un triple-double dans le championnat espoir. C'était Mathéo Leray. Et là, c'est 25 points, 10 rebonds et 13 passes pour pour le joueur du Paris Basketball. Pas de victoire, ça ne se fait pas jouer à grand-chose contre les sports de Strasbourg, mais toujours pas de victoire, tout simplement, pour les pour les hommes de de Raphaël Desroses. Et dans les anciens, on va dire, comme ça, Dustin Sleva, lui, qui jouait avec Brunswick depuis, du coup... Euh, deux semaines à rejouer ce week-end, euh, une défaite parce que euh, Brunswick a failli marquer au, au buzzer, failli gagner au buzzer, mais défaite euh, donc de Brunswick. 14 points, 8 rebonds, 2 passes pour Dustin, et puis pas comme Dadier, vous l'avez vu un petit vu, vu passer cette info dans, dans la semaine, pas comme Dadier qui, qui a officiellement euh, enfin rejoint euh, Ulm en, en Allemagne et qui a débuté, et lui qui va jouer du coup avec euh, l'Orange Academy qui est en gros la réserve de Hulme euh, de en 3 division qui démarrait aussi dimanche qui a fait ses premiers pas euh, plutôt prometteur hein, parce qu'il a calé 24 points pour 24 des il doit y avoir 2 passes ou 3 passes avec 8 avec rebonds c'était plutôt, euh, plutôt propre euh, un peu de déchet à 3 points mais bon le temps de se remettre en route pour, pour pas comme dadia c'était euh, plutôt pas mal le, euh, le calendrier qui, qui, qui vous attend maintenant ça va être euh, bah, du costaud hein. Antoine je pense qu'on on peut, on, on peut dire ça à du lourd déplacement à la Pôle Tel Aviv mercredi en Eurocup, je crois que c'était à 19h. Et puis bah, dimanche, euh, match événement, réception de la l'Asvel à, à la Coréna.
1: Non, semaine, semaine très chargée pour les Parisiens. Heureusement que la dynamique est bonne. Au final, ça permet d'entamer de, de, de grosses rencontres
0: sous les meilleurs auspices exactement après il y aura un match à Dijon, euh, à Dijon et la réception de Pau euh, avant la, avant la trêve je crois donc ça fait vraiment des des, des, des grosses gros matchs et puis il y a des matchs en de Eurocup encore il y a Trento bientôt aussi euh, fin janvier. Bon bref là il y a des, des... en tout cas les trois, trois prochains matchs euh, les en tout cas euh, en championnat Dijon et, et Asvel et puis la paule Tel Aviv vont être vraiment des grosses grosses euh, euh, cylindrées il faut voir aussi comment Paris euh, euh, peut jouer contre des grosses équipes on a vu en, en décembre que ça avait été extrêmement compliqué et depuis que paris Affront, on va dire, a eu un calendrier un peu plus léger en, en championnat, et un peu aussi en, en Eurocup, même s'il y a eu Ankara euh, au milieu de tout ça, on a vu une équipe du Paris Basketball capable de, bah de, de, de battre les équipes soit de son niveau, soit un peu plus faible, et ce qu'il faut voir maintenant, si Paris peut encore monter d'un cran euh, son, son niveau, il faudra voir du coup ça d'ici quel, quelques, quelques semaines. Nous, on va du coup se redonner euh, rendez-vous, pas mercredi après euh, la poêle Tel Aviv, mais ce sera euh, après le, le match donc, à, à Bercy, à la Croix-Arena, contre euh, Lasvel, pour un, le débrief du, 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 du match-événement donc de, contre, euh, contre les Lyonnais. Eh bien, je vous dis à bientôt, du coup, et euh, merci de nous écouter encore une fois. Je vous rappelle juste nos réseaux sociaux. Twitter, c'est Instagram et Facebook, c'est tout simplement. Et donc on va se retrouver dimanche soir pour euh, le débrief du Paris Basketball contre l'Asvel. Merci de nous écouter et on se dit à bientôt. Salut